0: para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
1: Saludos amigos de Clínica Abierta, estamos listos para recibir sus consultas en el día de hoy en nuestro programa donde usted puede hacer su pregunta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas y también a través de las redes en nuestra página web. Puede participar a través del chat y también a través del Facebook. Les recordamos que nuestra página web es www.radiosol.org y aquellos amigos que nos buscan por Facebook lo pueden hacer a través de nuestra página en Facebook Radio Sol 98.3 FM nos pueden dar like y compartir con sus contactos y también les recordamos entonces nuestras líneas telefónicas, aquellos que gusten en hacer la consulta vía telefónica, tenemos desde los Estados Unidos se pueden comunicar a través del 1866 920 9765 para las llamadas internacionales, les recordamos que el código de área es el 787-282-5990 y el 787-763-7100. Y si se encuentra en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Desde ya estamos recibiendo sus llamadas, así que pueden comunicarse para participar. Y le damos una cordial bienvenida a todos los amigos que ya están conectados. Nos sentimos contentos de poder nuevamente tener esta oportunidad de compartir a través de sus llamadas, de sus preguntas en las redes. Sabemos que hay muchos amigos que nos siguen por las redes y nos sentimos muy contentos de saber que tantos disfrutan de este programa de Clínica Abierta. Así que queremos en el día de hoy poder escucharles y recibirles con mucho gusto. Así que desde ya pueden comenzar a llamar a nuestro programa y también queremos enviar un saludo muy cordial a los amigos que nos sintonizan en otras partes del mundo. Hoy en especial nuestro saludo va... Para los amigos de Nicaragua, nos escuchan a través de Advent Stereo, Amiga Stereo 98.5 FM en Matagalpa, Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, Stereo Redención 98.5 FM, esto es al norte de Nicaragua, también a través de Radio Nuevo Tiempo 98.9 FM en Dinamba, Carazo. Radio Nuevo Tiempo 103.3 en Matagalpa, Radio Adventista Huaslal al norte de Nicaragua y Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabezas. Tenemos también en Chontales Radio Adventista 100.5 FM y a través de el Facebook que también nos siguen Radio Adventista Chinandega en Nicaragua. Así que Tantos amigos que en Nicaragua pueden disfrutar de nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos por eso. Y damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Un
2: saludos cordiales. Muy bien, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, también.
2: Eh, bueno, feliz nuevamente de estar con nuestro equipo y con tantos amigos que hoy se sintonizan, se acercan aquí a Clínica Abierta. Les agradecemos esa gentileza que ustedes tienen en acompañarnos.
1: Así es, y estamos listos para escuchar el pensamiento saludable, así que vamos a prestar mucha atención.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: De ser. Templo de Dios, una habitación para revelar su gloria, debe ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo de nuestras facultades físicas. Asombrosa y maravillosamente formó Dios el cuerpo humano y nos manda que lo estudiemos, que nos demos cuenta de sus necesidades. Que hagamos cuanto esté de nuestra parte para preservarlo de daño y contaminación. Ciertamente, el Señor espera mucho de nosotros. Él es nuestro Dios. Él nos ama. Él desea vernos felices. Él desea que usted y yo podamos tener el gozo de tener una buena salud, de saber que estamos haciendo las cosas para su honra y su gloria y para el cuidado de nuestro cuerpo. Qué bueno saber que el Señor ha dispuesto poder a nuestro alcance. Sí, sabemos que hay tantas personas que tienen algunos asuntos que arreglar, pero que les falta voluntad. Usted puede obtener ayuda de lo alto, con la bendición de Dios, Él quiere darle su gracia, quiere darle el poder para que usted pueda tener una voluntad firme, resuelta, que vaya en la dirección de la salud. Si usted es víctima de malos hábitos, procure ahora, por la gracia de Dios, solicitarle. Él quiere bendecirle. Fortalezcas en Dios. Él desea que usted vaya en la dirección saludable.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento. Y estamos listos, amigos, entonces, para comenzar a recibir sus llamadas. Tenemos en línea telefónica a Bruni. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Bruni, escuchamos la pregunta. Bienvenida. ¿No la tenemos en línea? Continuamos entonces con la siguiente llamada. con Carmen de Carolina. Carmen, bueno, le pedimos a nuestros amigos si nos están escuchando que traten de comunicarse nuevamente. Estamos sufriendo problemas eléctricos y ah. eh, por esa razón quizás hemos perdido el contacto en sus llamadas, así que le exhortamos para que, para que nuevamente se comuniquen con nosotros. Bien, tenemos a Carla desde los Estados Unidos que nos escribe. Ella dice que su tía tiene 62 años, tiene alopecia y está pidiendo un remedio para ella ponerse y si alguna vitamina que le pueda ayudar para esta condición.
2: Cómo no, mire, hay que tomar en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, las damas que tienen los niveles de testosterona elevados. Esto tiende a ocurrir porque sufren ya a esta edad, tienen una reducción de sus estrógenos y progestágenos y hay un predominio en cierta forma de la progesterona. Si ella tiene el historial de que su papá eh, tenía calvicie, alopecia, entradas muy grandes, es muy probable que ella comience a desarrollar ese patrón de pérdida de cabello. Eh, también ocurre eh, porque ya en esa época, al tener esa reducción de estrógenos que es bastante significativa, los receptores de estrógenos que tienen las damas en la base de los folículos del cabello no van a tener ese estímulo para que se produzca adecuadamente un cabello que sea abundante, sedoso, fuerte. Hay que tomar en cuenta, por otro lado, si la persona tiene anemia, hay damas que a esa edad están sufriendo de anemia y la anemia es otra causa para que esto se desarrolle. Si sí tiene mucho estrés, mucha tensión emocional, es también otro motivo por el cual se puede desarrollar alopecia. Eh, si hay también alguna situación que sea autoinmune, donde nuestros soldados, nuestras defensas, en lugar de defendernos, estén sencillamente afectando nuestros eh, cabellos, no, la raíz del cabello. Esto puede facilitar también la alopecia como ocurre en algunas condiciones autoinmunes. Si no hay una buena nutrición, hay también pérdida del cabello. Vea que usted debe hacer una indagación respecto a cuál de estas causas pudiera ser el motivo por el cual usted ha desarrollado su alopecia. Una cosa es una caída del cabello que pueda resultar bastante generalizada en el cuero cabelludo. Y otra cosa es que se pueda desarrollar en zonas como si fueran parches. Ya esto es diferente. Hay damas que con el uso de la biotina les resulta suficiente. A otras, el garantizar tener una buena hemoglobina. A otras le puede ser útil utilizar algunos productos como, digamos, el té de la planta que se llama cola de caballo, que provee una buena cantidad de minerales, entre ellos el sílice, que es muy apropiado, pero necesitamos indagar cuál es la razón. Una vez sepamos la razón, con mucho gusto le podemos ayudar.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la recibimos de Bruni desde los Estados Unidos. Bruni. Eh, Dios les bendiga. La pregunta a mí es la siguiente. Bueno, son dos preguntas. Mi esposo y yo tenemos 36 años. Nos vacunamos con la, ¿verdad? la primera y la segunda vacuna Pfizer. Luego nos pusimos el booster o refuerzo. Entonces, mi pregunta es, ¿es recomendable un segundo booster
3: o refuerzo? Y si es así, ¿cada cuánto debemos ponernos los refuerzos? Muchas gracias. Dios les bendiga.
2: Muchas gracias. Mire, se espera que las personas que desean vacunarse y ponerse refuerzo puedan facilitar que hayan transcurrido por lo menos cuatro meses de tal forma que haya en realidad el beneficio para aquellos que se administran el refuerzo de nuevamente ver eh, cómo se eleva su capacidad defensiva. Recuerde que ya al cabo de unos 4 a 6 meses comienza una reducción en la cantidad de anticuerpos y de esta forma pues eh, se recomienda actualmente Usted tiene 26 años, el refuerzo número 4 lo están promoviendo en los Estados Unidos para personas mayores de 50 años, personas mayores de 50 años, cuando ellos den la oportunidad de que esto se realice, porque se están eh, trabajando, digamos, la cantidad de dinero necesario para poder entonces proceder, si fuera necesario, a ese cuarto refuerzo. Pero hasta ahora do, lo que tengo entendido es que los que están eh, siendo más bien el objeto de, de facilitar ese cuarto refuerzo sería para personas mayores de 50 años.
1: Tenemos entonces a la señora Ramos de Gurabo. Adelante, señora Ramos.
2: Sí, buen día, doctor
1: elmo Dios le bendiga. Eh, tengo una amiga de la familia, ella eh, tiene como 60 años, 71.
3: Eh, Trato de ayudarle, pero cuando le pregunto si ha hecho hermano que sé, una vez que le recomienda, ella dice que se le ha olvidado. Señor... Yo le pregunté, ¿Qué? le pregunto y me, y me dice, ajá.
1: Que puedes repetir eh, nuevamente no te... qué es lo que tiene... Sí, este, yo trato de ayudarle, pero siempre que hablo con ella se, lo, se le ha olvidado lo que hemos hablado, pero entonces yo le pregunté el diagnóstico de ella, ella me dice que ya tiene demencia vascular, fue pues el diagnóstico que le dio el médico, cómo yo puedo ayudarle a ella,
0: Este, o qué recomendación me da para yo poderle dar una ayuda a ella.
2: Gracias. Sí, mire, la demencia vascular podemos decir que es la causa más frecuente. Sobre el Alzheimer todavía es más frecuente, porque aquí lo que se precisa es mantener una buena circulación. Si esta persona tiene un colesterol elevado o, un, o triglicéridos elevados o azúcar elevada, hay que trabajar con eso, porque cualquiera de ellos, tanto los triglicéridos como el colesterol ayudan a obstruir el flujo de sangre que va directamente a los núcleos inferiores del cerebro y a la corteza cerebral. Esto va a afectar el que se pueda desarrollar un buen flujo de sangre para facilitar una buena memoria. Cuando hay eh, trastornos en la glucosa, la glucosa lo que hace es distorsionar la... Capacidad que tienen las arterias para ellas conservar un buen flujo de sangre. Ya no se conserva la misma capacidad porque la elevación de la glucosa facilita inflamación en el endotelio. Ahora añádale la hipertensión arterial. Si ella padece de hipertensión, esos vasos eh, más pequeños tienden a cerrarse más. Si son personas que están expuestas a mucho estrés, mucha preocupación, la influencia del sistema nervioso simpático que está alrededor de cada una de las arterias de nuestro cuerpo, incluyendo las arteriolas, van a cerrar los vasos por la influencia simpática y produce esto un cierre. Si la persona es una persona que está más bien de hábito sedentario, no le gusta ejercitarse, está sentadita todo el día frente al televisor, frente a un monitor de computadora, frente a su teléfono celular o mirando, viendo las noticias y entreteniéndose con su teléfono móvil, no obtenemos ningún beneficio. O sea que hay que hacer, en este caso, una, un enfoque diferente de la vida y del tiempo. Esta persona debe, por un lado, ejercitarse más cada día. Una buena caminata de una hora después del desayuno y si lo puede hacer a las 4 de la tarde nuevamente, mejor dos veces al día para facilitar el estímulo de la circulación arterial hacia su cerebro y hacia todas las partes del cuerpo. Un control estricto de la presión arterial. Recuerde que si toma café y chocolate, esto lo que hace es cerrar la capacidad de dilatación que tienen las arteriolas. No puede haber un beneficio vascular mientras usted tome café, aunque sea un poquitito, un poquitito, con un poquitito café y mucha leche. No lo haga. Tampoco se beneficia del consumo de té. No use té. Té verde, té negro, té rojo, té matcha. No utilice esos productos. El chocolate igual sea líquido o sea en dulce. No lo utilice el, digamos, el té mate, no lo utilice, va a causar lo mismo. La elevación de los triglicéridos debe bajarlos la elevación del azúcar tiene que bajar, la elevación del colesterol tiene que bajar, el control estricto de su hipertensión arterial, eso tiene que realizarse. Así que vemos la importancia que tiene esto y también el tener una sangre fluida sangre que pueda facilitar llegar hasta esas pequeñas arteriolas. Cuando la sangre está muy espesa, porque se toma muy poca agua, porque la persona tiene elevada su azúcar, porque tiene elevado los triglicéridos o el colesterol, vamos a tener trastornos vasculares. Vea cuán amplio es esto. Si la persona comienza haciendo estos cambios y facilitando que su sangre esté mucho más fluida, evitando las frituras, evitando los azúcares. Entonces tenemos el beneficio de una buena circulación cerebral.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas. No se vayan.
2: La Diplomacia es el arte de saber lo que no se debe decir. Hacia el cielo siempre unido. Unido.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy continuamos con sus consultas. Tenemos entonces en línea telefónica a Carmen desde Carolina. Escuchamos la pregunta, Carmen, bienvenida. Sí, buenos días, buenas. Tardes. Eh, Dios me lo bendiga a todos. Mi pregunta es la siguiente. En el laboratorio
3: salieron los niveles de creatinina altos. Quiero saber cómo yo resuelvo eso, cómo ayudo a mi cuerpo a bajar esos niveles este, y cuál sería el daño que si no ocurriera eso, el que bajaran. Muchas gracias. Dios me lo bendiga.
2: Muchas gracias. Mire, esto hay varias formas de poder enfrentar la situación. Primera, si usted padece de hipertensión arterial, el tiempo que usted haya facilitado que transcurra mientras esa presión arterial no se haya controlado, daña la corteza renal donde ocurre el proceso de filtración. Este proceso se va a alterar porque entra una mayor cantidad de presión a las arteriolas aferentes que facilitan el filtrado glomerular y desde ese punto de vista, mientras usted tenga eh, más estrechas las arterias renales, ellas se afectan en las personas que sufren hipertensión arterial, también se afecta el filtrado glomerular en las personas que son diabéticas. Ese tipo de filosofía donde la persona dice, ay, pues eso no es nada, no te preocupes, eso una vez al año. Ay, si eso es un poquito, eso no te preocupes, eso es hoy. Mira, la tienes un poquito elevada, pero ya tú verás que mañana la tienes bien. Y si la tienes un poquito alta, no te preocupes. Después que la tengas bastante controladita, el doctor me dijo que no era ningún problema. No se lo crea. Usted tiene que conservar su glucosa sanguínea en ayuno Menos de 100 miligramos por decilitro. Por encima de eso es daño que le está produciendo. Recuerde que el tener una sangre más densa, pero especialmente la elevación de la cifra de glucosa sanguínea, va a facilitar procesos inflamatorios en el endotelio de todas las arterias, incluyendo las del riñón. Según van ocurriendo daños en la retina, en las arterias coronarias, van ocurriendo daños en las arterias renales. Estas no son la excepción. Y todo eso altera el filtrado glomerular. Si usted es una persona que ha sufrido mucho de infecciones de amígdalas, si es una persona que ha sufrido muchas infecciones renales, o ha tenido fuertes infecciones generales o ha tenido también problemas autoinmunes que hayan afectado sus riñones, la creatinina se afecta, pero los mayores culpables la hipertensión arterial y la diabetes. Por lo tanto, un control estricto de la glucosa es esencial. Un control estricto de la hipertensión arterial es esencial. No adopte la filosofía de que hoy me tomo la pastilla para la hipertensión, mañana no porque me siento bien. Eso le va a hacer daño. También las personas que no toman suficiente agua. Escúchelo bien porque estos son casos verídicos. He tenido pacientes que tan solo por no tomar de esos 5 a 6 medios litros. Estamos hablando de básicamente 2,5 a 3 litros de ingesta. Estoy hablando de las botellas de 16 onzas. 5 a 6 botellas de 16 onzas o 5 a 6 botellas de medio litro. Van a facilitar que usted conserve una creatinina que esté adecuada. Si usted no toma agua y piensa que su riñón va a estar sano, por tomarse solamente un litro de agua al día, falso de toda falsedad. No va a mejorar. Verifique cuál es su caso, corrija el problema. Y dentro de un lapso de unos dos o tres meses, vuelva otra vez. Una vez haya corregido su problema, verifique cómo está su creatinina, verifique cómo está su tasa de filtración glomerular para asegurarse de que las cosas van por buen camino.
1: Tenemos entonces a Mercedes de Estados Unidos. Mercedes, bienvenida.
3: Adelante. Sí, mi pregunta es doctor, yo tengo, mi hija tiene, le, le encontraron en los senos un nódulo y quite. Y yo quería saber si usted me puede dar algo para tomarle que le ayude a debaratar a dilatar para que le ayude a debaratarse.
2: Claro que sí, como le mandaron
3: un saliente le mandaron paño caliente y vitamina, pero quiero saber algo que, ella pueda, que yo pueda preparar natural para que le ayude a debaratarlo
2: claro, con mucho gusto mire, además de la aplicación de compresitas calientes que son muy útiles debe dejar de tomar café y comer chocolate si no deja de tomar café y de comer productos con chocolate, aunque sea cacao puro, no lo haga ni blanco, ni oscuro daña la arquitectura y la anatomía femenina, la altera. Debe evitar el consumo de leche y de huevos. Esto altera la influencia de los estrógenos en el tejido mamario. Si ella no deja de usar esos productos, no va a tener mejoría. Igualmente evitar el uso de frituras. Las frituras, especialmente el pollo, pollo frito, no le va a ser de ayuda para evitar ese problema. También verifique la cifra de vitamina D que tenga en su sangre. Debe estar cerca de 60 nanogramos por mililitro. Verifique también la ingesta que tenga de vitamina E. La vitamina E ayuda mucho a mantener una buena función en las glándulas mamarias. Eh, digamos que puede obtener esa vitamina E del consumo de aguacate, también de las almendras, las nueces, puede beneficiarse también utilizando el germen de trigo, también el tener una buena ingesta de carotenoides que son precursores de la vitamina A, el consumo de calabaza, de auyama, de espinacas, excelente forma de poder eh, protegerse, la aplicación de las compresas calientes es muy bueno. La eh, práctica de ejercicio diariamente al aire libre y al sol. Mientras haga eso, vamos a tener una buena influencia estrogénica, que no sea excesiva. Si ella está obesa, si está sobrepeso, va a tener más fácilmente el desarrollo de estas estructuras, tanto quistes como nódulos. Por lo tanto, que baje peso, que evite las frituras, evite el queso el café, el huevo, la leche, las frituras, el chocolate, y vamos a tener el beneficio de observar cómo al cabo de unos seis meses aproximadamente esas estructuras comienzan a reducirse.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas.
0: La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente. A veces comienza con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento. En las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, el rostro puede tener una expresión leve o nula. Es posible que los brazos no se balanceen cuando caminas, el habla puede volverse suave o incomprensible. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson se agravan a medida que ésta progresa con el tiempo. A pesar de que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, los medicamentos podrían mejorar notablemente los síntomas. En ocasiones, el médico puede sugerir realizar una cirugía para regular determinadas zonas del cerebro y mejorar los síntomas, que incluyen temblores, lentitud en los movimientos, rigidez muscular, alteración de la postura y el equilibrio, pérdida de los movimientos automáticos, cambios en el habla y cambios en la escritura.
1: El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar
3: mejor el estrés. Comiendo a las corridas Hola, les habla Gaby Zábalo Agodá, en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Qué mejor pretexto para dejar de comer nutritivamente que la falta de tiempo? Se hace tarde para el trabajo y tu única parada es para cargar gasolina. ¿Por qué no aprovechar la pequeña tienda que de autoservicio para tomar el desayuno? Si bien no es recomendable consumir la comida chatarra que normalmente se vende en estos establecimientos, cuando se presenta una emergencia y no tenemos otra opción, existen alternativas para evitar una mañana en ayunas. Al buscar algo para comer, busca alimentos frescos y con algún valor nutricional, sin considerar la bolsa de papas fritas como un vegetal, por favor. La buena noticia es que muchas tienditas de autoservicio están incorporando comidas más nutritivas. Ahora puedes encontrar barras energéticas, licuados, yogures, frutas como manzanas y plátanos y hasta huevos cocidos. A pesar de que es muy tentador inclinarse por los hot dogs y nachos, recuerda que la comida en estos locales no es de la mejor calidad, por lo que es muy difícil saber qué es lo que realmente estás ingiriendo. Si notas que últimamente comer a las corridas se ha convertido en una regla más que una excepción, considera aportar bocadillos más saludables en tu auto como nueces, almendras, cacahuates naturales. Para saber más sobre estos valores nutricionales, escucha el siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visita a aarpsegundajuventud.org.
0: Clínica Abierta
1: ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Lili desde Yauco, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Lili. Buenos días. Buen día.
2: Ok. Este, buenos días, a o Buenos días. Este, Esperando que todo esté bien. Mi pregunta es la siguiente. Este, Yo estuve el doctor y salí con osteoporosis. Entonces ella me está dando un montón de medicamentos, de que se calcrate, que ácido fólico, pero me gustaría beber cosas naturales, que me ayuden a, a, a la condición que ella me explicó. Y me gustaría que fuera así, no nada, mucho medicamento. Espero su respuesta. Cómo no. Mire, con mucho gusto, los productos que le voy a indicar le pueden ayudar, pero existe una condición. Usted tiene que evitar descalcificar su cuerpo. Usted misma puede estar facilitando lo que como. Mire, el café descalcifica el cuerpo. Mientras usted consuma café, usted facilita la descalcificación del cuerpo. El uso de antiácidos facilita la descalcificación del cuerpo, impide la absorción del calcio. El que usted también pueda tener eh, problemas por ejemplo para la absorción del calcio del magnesio porque tiene una microbiota intestinal que no está sana como ocurre muchas veces en las personas que consumen carne mientras mayor sea el consumo de carne mayor es la descalcificación que se desarrolla porque facilita, por un lado, el que aumente la cantidad de acidez, o sea, que baje el pH sanguíneo, facilitando que el cuerpo tenga que amortiguar ese pH sanguíneo robándole calcio a los huesos. Y esto facilita eso. El alcohol facilita también la descalcificación, el consumo de azúcar y de sal, en forma excesiva va a facilitar la descalcificación, el consumo de refrescos, sodas, va a facilitar a consecuencia de la presencia del ácido fosfórico, la descalcificación ósea, la inactividad, estar sentada durante el día, y no es asunto de que usted diga, doctor, pero si es que yo no me paro en casa, yo estoy para arriba, para abajo. Usted no sabe, yo estoy como una hormiguita, no me siento. Ese no es el asunto. El asunto es que usted se ejercite al aire libre y al sol para que usted pueda tener beneficio de contrarrestar la descalcificación producida por el sedentarismo. El cuerpo no mantiene los huesos sólidos si no siente la necesidad, si por ejemplo el cuerpo entiende que a usted le encanta estar sentada viendo series en su teléfono móvil, contestando mensajería, eh, poniendo comentarios en el Facebook, el cuerpo sabe que para hacer esos mínimos movimientos usted no necesita huesos muy fuertes. Así que usted sola está facilitando ese proceso de descalcificación. El hecho de que usted, por ejemplo, haya entrado en la menopausia, menos cantidad de estrógenos, más descalcificación. ¿Qué corresponde? Ahora va la respuesta. Si usted corrige lo que yo dije, lo que va a hacer ahora le va a beneficiar porque va a facilitar el ingreso de sustancias que van a poner más sólidos sus huesos. Por ejemplo, aumentar el consumo de ajonjolí. Almendras, coco, nueces y soya. ¿Cómo le benefician? Aumentando al comer ese producto, aumenta la ingesta de calcio, magnesio y también de sustancias que son isoflavonas como la genisteína, el gliciteín y el diatzeín que ayudan para que el hueso incorpore la cantidad de calcio y magnesio que necesita el hueso para estar sólido el uso de vegetales de hojas verdes la vitamina K es esencial para que usted pueda tener huesos fuertes debe ingerir diariamente una buena ensalada que contenga hojas verdes también debe recordar que esto se puede incorporar si usted se ejercita no es subir las escaleras de su casa del primer piso al segundo piso. No, eso no es suficiente. Debe ser al sol. La cifra de la vitamina D debe estar cerca de 60 nanogramos por mililitro. Verifique la cifra de su vitamina D sanguínea. Ejercítese usando pesas. Pesas de 2 o tres libras mientras usted trota, camina y al finalizar de hacer su ejercicio, se detiene y comienza a levantar esas pesas, digamos, flexionando en dirección hacia su pecho. Al medio, arriba, al frente, a los lados, atrás, abajo. Al medio, al frente, arriba, a los lados, atrás, abajo. Hacer ese ciclo. 10, 15 veces al finalizar de trotar, caminar, hacer eh, sentadillas, hacer abdominales, todo lo que usted pueda hacer que estimule al, a su cuerpo a incorporar vitamina K, vitamina D, calcio, eh, magnesio, fósforo, va a ayudar para que usted pueda estar más sólida en sus huesos. Recuerde que el uso de los diferentes productos que existen actualmente, que ayudan, escuche bien, para que usted no pierda, no es que ponen en los huesos más sólidos. El uso de los productos como el alendronato y los derivados del mismo, ya sea que los use semanal, mensual o hay unas variantes ahora que ocurren una vez al año. No facilitan que estén más sólidos su, sus huesos. Lo que hacen es evitar pérdida de. Así que si usted no se ayuda, usted sencillamente irá pasando de una etapa a otra, de la osteopenia hacia la osteoporosis
1: tenemos entonces a la señora Vélez. Ella nos llama desde San Sebastián. Adelante con la consulta, señora Vélez. Ah, eh, eh, buenos días. Que Dios los bendiga. Buen día. Este, ¿Me oyen? Sí, le escuchamos. Adelante. Ajá. Mira, yo, yo hice una llamada para para yo quiero preguntarle que que cómo se yo estoy usando la, la melaleuca sola porque la compré y me dijo que sola me trabajaba mejor pero yo quiero saber cómo, cómo se me, me la dijo que la usara y si es para dármela por por encima
2: muchas gracias Mire, la melaleuca, el aceite de melaleuca, se utiliza tópicamente, es para untar, no lo vaya a tomar por nada del mundo. Es un aceite esencial, muy concentrado, no es eh, para uso interno. Eh, lo podría usar, digamos, para hacer gargarismos y muy rara vez, muy rara vez, eh, si acaso una gota o algo así eh, internamente, si acaso pero en realidad es un aceite esencial, está muy concentrado, eso se utiliza para fines tópicos, para usarlo en la piel superficialmente
1: Tenemos entonces a Mary de San Sebastián, adelante Mary con la consulta, bienvenida Tenemos otra consulta, adelante, bienvenido de la República Dominicana. Saludos. Aló. Bienvenida, adelante. Eh, pues, ¿Me oyen? Sí, ¿quién nos habla? Gladys. Adelante, Gladys, le escuchamos. Sí, fíjense, eh, yo cuando duermo eh, profundamente, ronco bastante. Entonces, yo quiero saber a qué se debe esto y si hay alguna medicina natural para
3: corregir este problema. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Esta situación, usted debe ver varios ángulos que son muy importantes. Si usted está sobrepeso, ya tiene una causa por la cual va a roncar. Si usted tiene apnea del sueño, ahí tiene otra razón por la que va a roncar. Si tiene las amígdalas grandes y las adenoides, están agrandadas porque usted, digamos, es una persona muy alérgica al polvo, al pelo de gato y a las diferentes alérgenos que están en el aire, al, tal vez a los limpiadores, a los desinfectantes. Esas adenoides pueden crecer al igual que, eh, digamos, la mucosa, de las fosas nasales se congestiona impidiendo que ingrese un buen volumen de aire, forzándola usted a respirar por la boca. Esto facilita el ronquido. Las infecciones de amígdalas facilitan el ronquido. También el hecho de que usted se le irrite la zona de la orofaringe si tiene reflujo gastroesofágico se estrecha esa zona por donde también debe ingresar un buen volumen de aire, esto facilita el ronquido. Vea cuál de esas razones hay que tratar de corregir y si esto ocurre de esa forma, usted puede entonces corregir si es por asunto de las amígdalas, evitar infecciones o si es necesario la cirugía, si es por motivo de las adenoides hay que trabajar con esa situación, evitando los alérgenos, eh, evitando las alergias en sí. Si es necesaria la cirugía, pues hay que recurrir a ella. Verificar si el tabique nasal está desviado. Si usted tiene demasiada inflamación en los cornetes y la mucosa nasal. Si está sobrepeso, hay que bajar peso. Si tiene reflujo, hay que tratar el reflujo. Si tiene apnea del sueño, hay que trabajar con eso. O sea que hay que indagar la causa para trabajar con el problema porque no existe un producto natural que quite el ronquido.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la recibimos de Rubén que nos escribe desde los Estados Unidos. Dice que su esposa tiene 30 años, padece mucho de estreñimiento, ya ha intentado de todo, medicamentos y mucho más, pero nada. ¿Qué le recomienda hacer? ¿Algún remedio natural? Claro.
2: En primer lugar, que se asegure de tomar de 5 a 6, digamos, botellas de agua de 16 onzas. Estamos hablando de dos y medio a 3 litros. Si no toma agua, no se le va a facilitar producir la mucosidad suficiente para poder facilitar la expulsión en la defecación. El consumo de una mayor cantidad de fibra, fibra no soluble, celulosa. Hay que aumentar el consumo de ensaladas. Que no le falte una buena ensalada todos los días. Que no le falte una buena cantidad de fruta en el desayuno y en la cena. Que utilice arroz integral, pan integral en lugar de pan blanco y arroz blanco. Que aumente el consumo de legumbres, a mayor consumo de frijoles, garbanzos, lentejas, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, chícharos, menestra, arvejitas. Todas ellas les pueden ayudar para que pueda tener mejoría. Aumentar el consumo, digamos, de mango, las naranjas, comerlas, no usar el jugo, sino comer la naranja en sí. Eh, aumentar el consumo de tamarindos, el consumo también de piña y la papaya son excelentes ayudas para este problema. El ejercicio, estar sentada no le ayuda para combatir el estreñimiento debe hacer sentadillas, debe salir a caminar, todo lo que facilite el movimiento intestinal ayuda aumentar el consumo de dos cucharadas de linaza con el desayuno y con la cena. O sea, vea toda la diversidad de factores que usted debe eh, arreglar, debe implementar para que pueda tener el beneficio de tener una buena defecación.
1: Tenemos entonces a Elena Ramírez. Ella nos escribe desde la República Dominicana y dice que tiene un sobrinito de 8 años que la prueba de insulina eh, postgluc Dice glucola, resultó 64.04 y LH eh, 0.30. El rango esperado es de 0.0 a 1.4. La vitamina D resultó 20.2. Rango esperado de 30.0 a 100.0. El pediatra dijo que está sobrepeso. Le indicó una dieta de vegetales, nada azucarado, ni pollos, huevos. ¿Necesita su orientación para juntarla con estas recomendaciones?
2: Bueno, aquí podemos decir que hay bastante trabajo. Este asunto, sencillamente si el niño está sobrepeso, lo que ella está describiendo es también eh, algo ejemplificante de lo que está sucediendo mundialmente. Muchos niños están desarrollando obesidad, esa obesidad está desarrollando en los niños básicamente el mismo problema que en los adultos. Un aumento en la resistencia a la insulina. Y esta tendencia se está observando hace tiempo. como en edades más juveniles se están desarrollando condiciones crónicas del adulto. Sencillamente por el estilo de vida. Lo que el pediatra le indicó él tiene mucha razón. Hay que afianzarse en lo que él indicó, pero especialmente en bajar peso. Y para bajar peso, debe dejar de utilizar los productos que él indicó.
1: Tenemos entonces a Camila de la República Dominicana. Dice que su niño de 5 años le lleva varios días con fiebre, lo llevó al pediatra, le dijo que tenía amigdalitis y neumonía, está tosiendo mucho y le recetó una inyección llamada diamamine, un antialérgico, eh, dice Montelucas L., y el niño aún sigue con la fiebre alta. ¿Cómo le podría ayudar para la fiebre?
2: Bueno, es esencial que lo lleve al pediatra nuevamente. No es normal. Sé que él le ha prescrito sus medicamentos, pero probablemente él necesite reajustar la dosificación o cambiar el fármaco que le está dando. Por lo menos en lo que el pediatra lo atiende, usted puede darle baños de agua a temperatura ambiente. Busque una olla o un envase, un plato hondo o un baldecito. Una toalla pequeña donde usted pueda sumergir esa toalla en esa agua a temperatura ambiente. Usted la va a estar eh, pasando sobre la superficie del niño y el proceso de convección al evaporar esa agua facilita que el niño comience a reducir la fiebre. Pero la fiebre es un indicativo de que hay una gran batalla entre las bacterias el hemolítico que causa esa amigdalitis y sus células blancas. Este tipo de situación amerita entonces, número uno, que usted no le provea nada de azúcar. Si usted cree que porque tiene las amígdalas grandes y el niño casi no quiere comer, pues aunque sea le voy a dar un helado, no se le ocurra. Empeora la situación. Si usted comienza a estar dándole jugos, para que el niño, aunque sea, pase algo por su gargantita. Ese jugo que usted le está dando está facilitando que la infección continúe y se prolongue. Dele mejor, si le va a dar jugos, dele jugos de vegetales. Si le va a preparar algo blando que pueda él pasar, prepare papas majadas, calabaza majada. No le dé nada de helados ni ningún otro producto. Eh, en este momento yogur y cosas así no es conveniente. Eh, trate de que el pediatra le pueda ver lo antes posible. Eh, hay ocasiones cuando el niño puede utilizar algún tipo de planta, digamos test. Por ejemplo, eh, le puede ayudar para bajar la fiebre el fenogreco. Es una planta que ayuda eh, también la frambuesa. En otras eh, se utiliza también el achiote. Pero mientras haya fiebre es indicativo de que el organismo tiene una gran batalla y parece que mientras más se prolongue es que no tiene una buena capacidad defensiva. Por lo tanto, llévelo al pediatra. No queremos que se deshidrate
1: bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos los amigos que se comunicaron y que hicieron sus consultas les invitamos a que nos acompañen mañana nuevamente vamos a tocar un tema interesante con ustedes y queremos también aquellos que no pudieron realizar las preguntas, invitarles a que el jueves así puedan comunicarse con nosotros y puedan hacer sus preguntas ya que estaremos recibiendo entonces nuevamente consultas de cualquier tema. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.